0: Velkommen til en podcast om haver, planter, design, rum og ikke mindst ægte haveglæde, som programmet også hedder. Mit navn er Ken Brun, Jeg er havejournalist, fotograf og designer og har blomsterhaven.dk. I denne podcast ser I tager det med rundt i vores dejlige land, hvor jeg besøger forskellige haveglæde folk og deres små som store haver. Lytter du med, får du en masse inspiration fra disse skønne mennesker. Og sidst i hver udsendelse får du deres fem allerbedste havetips. I dag har jeg besøgt en smuk og naturlig have og netop trådt ind gennem havelågen, Og jeg er jo nærmest blæst bagover af det syn, der møder mig. Et kæmpestort stavtebed fylder med fod mine øjne fra højre mod venstre og langt ned mod et smukt stråtægt hus. Midt mellem de blomstrende stavler, der står havens ejer.
1: Jamen, hej og velkommen. Jeg hedder Tony Skovsende, og jeg har et design firma, som hedder Den Naturlige Have, og det kalder jeg også den her have, Den Naturlige Have i Råleje.
0: Ja, det ser jo også fantastisk ud. Du må lige fortælle mig lidt om alt det her, vi står i.
1: Haven er 1100 kvadratmeter. Det er en sommerhushave. Oprindeligt her, da vi overtog den for 11 år siden, var der faktisk en lille æbleplantage, der stod en 12-15 æbletræer, men de var ikke særlig attraktive. Det er jo sandjord, og okay, de gav blomster, men hvad skal vi med 7.000 æbler? Men vi kom fra. Jeg har faktisk haft to andre ejendomme her i området, som jeg har dyrket nogenlunde på samme måde som, som her.
0: Og måske skulle jeg også lige sige, at vi står midt imellem tusindvis af forskellige stavner.
1: Det er rigtigt, haven er opbygget af stavter. grundlæggende stavler. Der er også nogle få græsser, og så er der selvfølgelig også både etårige og toårige. Etårige og toårige er ting, jeg har taget frø af eller har gravet op i området omkring. Så det er altså en blanding af kan man sige, etablerede haveplanter og planter fra området, som vokser vildt her i området.
0: Man kan sige, at det du har taget, det er, at du har taget noget natur, fra området har proppet ned i din egen have. Og så får man det her. Nu er det jo svært at vise et billede når det er en podcast. Ja. Men øh, vi kan jo prøve at beskrive lidt af det her. Det der springer i øjnene lige foran mig her. Det er en daglilje. Hvad er det for en?
1: Altså er jo en det er jo en fremragende haveplante og især for dem der står og det der er jo rigtig mange der gør, der står og savner blomster i juli som havemæssigt eller blomstermæssigt godt kan være en svær måned, fordi vi har hele den kæmpe store eksplosion af blomster og farver i juni op til Sankt Hans. Men så er der faktisk mange haver, der går i stå farvemæssigt. Og der kan dagliljen være en en rigtig god løsning, hvis man er til varme farver, for der er de jo hovedsageligt. De spænder jo fra pastelgul til kraftig gul, du kan se orange, du kan se mørklilla, men, men det er jo, selvom den er lilla, er det jo den røde, der dominerer i den lilla. Hvis du tager dagligerne, så er de spiselige, de smager helt vildt godt. Jeg spiser kun arterne. Der er to arter her. Der er den, der hedder Hemogallis fulva, og der er citrina, som vokser vildt i. Ja, det, den stammer jo fra Østen, fra Kina, hvor den bliver handlet på markedet som en fødevare. Den smager mildt. Der er så mange blomster, man siger, at man skal spise blomster og så videre, der er udgivet bøger om det. Men det her det er faktisk, rent faktisk en af de blomster, der smager virkelig godt. Og den smager mildt af ærter. Det
0: lyder lækker, Så det vil sige, at når vi render rundt her i din smukke have, så øh, bruger du altså også at plukke direkte fra den og så ind i, øh, i det, du tilbereder?
1: Nej, jeg spiser det simpelthen på stedet. Det er ikke sådan, jeg kommer det i salater eller noget. Vil du smage en? Jeg lader smage en engang. Ja. Det her det er en citrine. Og nu får du den her. Bare til at det hele.
0: Jeg ved ikke, om man kan høre det. Men jeg smager altså på en, en citrongul
1: daglig ny. Og den smager vildt godt. Det smager nemlig rigtig godt, og det bedste tidspunkt at plukke den, hvis man kan nænde det jo. Men nu har jeg også så mange, jeg tror der er over 100 dagliljer i haven. Så det gør ikke så ondt på mig, når, hvis man går rundt og spiser 10 øh, øh, dagliljer. Som, som sagt, så spiser jeg kun arterne. Jeg ved ikke, ja, man kan sikkert sagtens også spise sorterne, men der er ligesom om, jeg har det sådan, hvis der har været menneske henover og manipuleret med farver og alt sådan noget, så er jeg ikke så begejstret for at spise dem. Men vi ved jo af tusindårige erfaring, at de er spist i Kina i meget, meget lang tid og dyrket. Så derfor er de sikkert, sikkert nok. Ikke? I forleden dag, det ved jeg ikke, om du så, der havde jeg faktisk et opslag om julekrone, som jo også er kendt for at smage godt. Den smager jo af gurk, og det, man kan se opslag, og der er på nettet, og mm, hvor er den god. og Jeg har selv brugt den til at komme, når jeg har isterninger. Så lager sådan en blomst ned i, og det ser rigtig godt ud i en drink. Men nu viser det sig faktisk, den er på Sundhedsstyrelsens liste over sundhedsskadelige blomster. Så man skal, før man begynder at spise nye ting, skal man så altså undersøge tingene virkelig grundigt.
0: Tænk sig at kunne spise de smukke blomster af dagliljer og at man skal være påpasselig med, hvilke blomster der rent faktisk har været, skråstrej er spiselige. Mens jeg står her mellem daglinjerne, er der også andre smukke og mere vilde blomster i Tonys have.
1: Hvis vi vender tilbage til det med, hvad der egentlig er hentet fra naturen her, så står du jo lige bagved en hjortetrøst, som vokser hernede i mosen 200 meter herfra. Den er, ja, hvad er den? Den er 61 høj her i haven. Den er rigtig høj, i år. den plejer ikke at være så høj. Det er nok fordi, at det har været relativt koldt. Den er ikke blevet brændt ud. Vi har jo, den vokser altså i sandmuld her. Det er jo en plante, som godt kan lide at vokse sådan tæt på vand og sådan noget. Men den klarer sig jo trods alt fint på faktisk det mest solrige plet i hele haven. Den har skærme af støvet. Ja, skal vi sige gammelrose, og når den først er sprunget ud, det er den jo ikke endnu. at ja, den er lige ved det. Vi kan godt se, at der er nogle af blomsterne, der har åbnet sig. Så er den jo helt fyldt med insekter, og især sommerfugle. Hvis vi vender tilbage til hjemmehørende planter, som her for området, så har vi jo der frøstanderen af en lægebaldrian, som faktisk vokser nogenlunde under de samme betingelser som hjortetrøsten. Også ret vådt, men klarer sig jo glimrende. Du ser ikke så mange her nu øh, i haven nu, men jeg har faktisk 30-40 af dem. Og øh, hvis du ser øh, på min konto på Instagram, så vil du se, at den er fyldt af den. Men de kunne simpelthen ikke klare blæsten her, de her 14-dages blæst, vi har haft nu og knækket. Så har jeg altså revet dem op med rode, fordi jeg kan se, når jeg går og så her, at der er masser af nye planter på vej. Og de unge planter er faktisk langt kønnere end de ældre, fordi de har... Meget fine, flide blade. Når de bliver to-tre år gamle, så kan de godt gå hen og begynde at ligne en grøntsag. Altså selve stækningen.
0: Det var et rigtig godt tip. Her i den naturlige have, der er der forskellige stier mellem de forskellige bede her. Altså, så man betragter haven lidt på afstand, så ligner det et stort bed. Men faktisk er der små hyggelige gange, så man kan komme tættere på de her forskellige stavler. Og nu står vi ved sådan en mandshøj, flot kugleformet blomster en eller anden art. Det ligner en tissel.
1: Jamen det er også det er en tisselkugle, og øh, den har jeg faktisk sat. Nu er der sådan nogle regler om, at øh, hvis planter er høje, så skal de stå lidt tilbage i bedet osv. Dem bryder jeg her, øh, fordi der er rigtig mange, og især humlebier, som er fuldkommen vildt med tisselkuglen, og øh, så er det jo sjovt at stå 3 centimeter fra og se, hvordan humlebierne arbejder, når den nu springer ud, for den er jo ikke sprunget ud endnu. Lige nu er den grå, men den springer ud med rigtig flotte, små blå blomster over det hele, og det vil den gøre. Ja, nu er vi jo hvad er vi? midt i juli, ikke? men i løbet af en uges tid, så tror jeg, at de første blomster kommer.
0: Og jeg tænker, at du også har denne her, fordi den giver sådan en helt speciel form, for den er vidderlig
1: kugle rundt. Ja, ja, men det er, det er klart, at som strukturplante, ornamental plante, der er den jo helt fuldkommen enestående. Det er den. Det er virkelig en, der tiltrækker blikket.
0: Jeg har egen erfaring med tisselkugle, og det er, at de sover rigtige rigtig mange ja. steder hen. Hvad ja. gør du ved den, når den har blomstret?
1: Jeg øh, klipper den faktisk ned. Udover, at det er sådan en brydhave, så er det faktisk også en Lidt en have, fordi jeg gider ikke bruge sommeren på at, at gå og, og, og lave øh, havearbejde. Så det, det foregår hovedsageligt om øh, forår og efterår. Men lige præcis tisselkuglen, der fjerner jeg kulerne, Og jeg får alligevel ikke fjernet alle kuler, alligevel, for du kan se, der er kommet nogen her og der. Men så kan man så overveje, om man ikke skal grave den gamle op. Selvom det sandsynligvis ikke vil lykkes, fordi den har en pælerod på 70 cm. Men så bliver den i hvert fald begrænset for en periode. Vi bevæger os jo videre ned igennem. Lige ved siden af, der står jo en ærenpris, som også, som du kan se, fyldt med humlebiler, selvom det regner. Og også hjemmehørende her i landet. Jeg tror, den hedder Langbladet Longifolie. Flot blå eller farve har den her. Jeg har den mistænkt for at have formeret sig, men jeg ved ikke, om det er rigtigt med den virginske ærenpris. Prøv at se derhen, der står en lyseblå, langbladet ærenpris. Og det har jeg simpelthen aldrig set før. Den er godt nok sød. Vi er nødt til at
0: spænde igennem haven her. Og jeg var lige ved at snuble over en
1: kugle, En uklippet kugle.
0: Det er jo lige det. Vi bevæger os ned gennem flere af Tonis bede her. Og jeg er omgivet af blomster. Det er jo helt overvældende. Nu går vi frem til noget, der er... Ja, det, det ligner jo en kunstig plante.
1: Det er jo... Jeg synes, jeg er faktisk en af de sjoveste planter. Den er jo stålblå, tror jeg, der står i beskrivelserne. En mands tro. Og det er faktisk, når der er åben have, så er det jo som regel sådan, at selvom det er ved at ændre sig lidt, så er det jo 80 procent kvinder, og så er der nogle mænd på slæb. De, men mændene elsker mands tro, fordi selve farven, jeg tror, den minder om en legetøjsbil, de havde som barn, og de er fyldt med liv. Her der er sviafluer, der er jeg ved ikke om de indeholder et eller andet lettere narkotisk stof, som øh, humlebierne er afhængige af, eller hvad. De vil i hvert fald ikke forlade den. Du kan se, de sidder og sover i regnvær ovenpå den.
0: Naturlige planter i den naturlige have. Jeg må sige, at det fungerer rigtig godt. Ojet for roer og hersker en nærmest terapeutisk stemning. Når du hjemme i din egen have skal designe din bede, så husk derfor, at der skal være lidt af hver. Altså både hjemmehørende planter, og så naturligvis de planter, du forelsker dig i, nede i dit lokale plantecenter. Kig også efter struktur og form, som f.eks. For nogle orangefarvede blomsterspir, som jeg bider særlig mærke i. Hvad er det for en plante? Den ser utrolig spændende ud.
1: Det er så den vi kalder træsnål eller stæbelys. Det synes jeg egentlig er et bedre udtryk. Og det er, fordi det er mere sigende om plantens udseende. Det er jo nogle spire, der står på en meget lang stængel og så har den typisk orange gule farver. Den kan også have hvid, ved jeg. Og det er jeg er simpelthen så utrolig glad for at jeg kan have betingelser hvor at den trives her. Og det er i sandmul. Jorden skal være varm. Det eneste, man skal huske, det er, at hvis man selv ved dyrke den, at den skal stå ekstremt drænet, men samtidig skal den have utrolig meget næring, så den skal have 5 cm kompost hver forår, plus måske til med noget ekstra gødning for virkelig at komme i blomst. Jeg havde de her fire bag dig.
0: Jeg vender mig om. Ja,
1: ja. Og det var meget sjovt, da de kom frem, fordi... Der var faktisk ingen af os, vi er jo to her i huset, som øh, kunne huske, at de var plantet. Og hvilket var ret mærkeligt. Man skulle tro, at man havde købt dem og sat dem ned. Og grunden til, at man kan huske dem, det er jo, at de har den her øh, søstjerne-agtige rødnet. Så ingen af os kunne huske dem, og lige pludselig komme. Vi troede faktisk, at det var nogen udefra, der havde gået ind og plantet dem bare for sjov. Men nu har vi dem altså, og så har jeg i år købt nogle nye, og hvoraf øh, du kan se en blomster her og her, der troede jeg jo, at øh, der ville være ledig plads til en her, men det er der så ikke, fordi den her øh, kærtepilurt den er jo egentlig ret aggressiv. Og den har næsten den Men nu kommer der et og og når den har afblomstret, så skal vi finde en måde at flytte den på. Eller også så skal vi fjerne kærtepilurten som i hvert fald her i haven øh, vokser lidt for godt. Hvor lang tid har du egentlig været haveinteresseret? Jeg har altid været haveinteresseret. Så I hvert fald så længe jeg kan huske, fordi øh, da jeg var barn, måske 4-5 år, så fik jeg et lille jordløg i den vilde have, hvor vi boede, hvor jeg kunne få lov til at dyrke de ting, som min mor selvfølgelig anbefalede, som hun vidste var nemme. Altså radiser, morgenfruer, hvad der nu var. Og det blev der, der, det jeg lynhurtigt utroligt fokuseret på. Og jeg synes, det var enormt spændende at se tingene komme op af jorden, og farverne og smagen, når man bare kunne gå ud og plukke noget. Så min haveinteresse stammer faktisk meget, meget langt tilbage.
0: Den her have har jo en eller anden stil. Hvad er det?
1: Tonis stil. Sådan. <laughs> Jeg synes at at en have skal afspejle din personlighed, dine erfaringer og hvad du har, sådan set din livsindstilling. Øh, som sådan og derfor når man har opnået en vis erfaring i at dyrke have og i det hele tiden arbejde professionelt med det, så får du jo et udtryk. Og det i hvert fald i min egen have lader det komme frit ud. Hvad jeg synes om. Jeg går ikke, som du kan se, så er der ikke gjort meget for at koordinere. Det hænger sammen alligevel, men det er et, et udtryk for den personlighed, jeg har. Hvad synes du, det bedste er, du har lavet i haven, og hvorfor det? Det bedste ved haven, det er, at den er holdbar. Det vil sige, at der ikke skal kæmpe store forandringer til hver år for at få den til at fungere. Den er holdbar, fordi jeg bruger, sådan cirka, hvis vi nu skal sætte tal på, ca. 75 procent af alle de planter, der er i den her have, det er gode afprøvede haveplanter, som har, øh, de har bevist, at de kan fungere i en havesammenhæng uden at brede sig for meget, uden at smide for mange frø eller gå ud efter to år osv. Det er det er selve ryggraden i haven, og den er der. Og det, det vil jeg så sige, det er sådan rent, noget rent teknisk noget at haven fungerer, fordi de er der. Altså det andet, det mere løse, det giver jo faktisk en helt anden haveglæde, fordi det er det uforudsigelige i haven. Vi kender alle sammen, det, man kommer ud i haven, og så får man øje på noget og tænker, nej, hvor er det fantastisk. Og øh, fordi du har glemt det sat dig, eller fordi øh, det er kommet af sig selv, eller fordi det har overlevet. Vi har jo også en plante her, der var en iris, som har levet syv år under jorden, altså en løg og som pludselig dukkede op her i i foråret, det var jo helt fantastisk. Så jeg vil sige, at det er en kombination af det etablerede, og så noget nyt hele tiden, der er det gode ved den her have.
0: Mens vi går rundt her og nyder de mange blomster, så skal vi jo heller ikke glemme, at hele haven er rammet ind af sted så grønt.
1: Ja, jeg kan godt lide haver, hvor man kan være sig selv fuldstændig. Og jeg ligger jo, altså huset ligger ligesom i en lysning i en skov. Og om på den anden side af hækken her, der er der en grusvej, hvor der er en del trafik. Så jeg, jeg kan godt lide, at haven faktisk er fuldkommen useneret. Der var allerede, det er jo også, hjemme, altså tax, som vokser hele vejen ned over på den anden side af hækken. I øvrigt også, fordi jeg har overtalt naboerne til at plante den. Der er rottodendron, som stod i haven i forvejen. Og så er der en del kriststårn. Og alt sammen øh, trimmer jeg faktisk. Klipper det i kugler, eller i, ikke i for stramme former. Men øh, klipper dem lidt. Jo, selvfølgelig, du kigger det op ved huset. det er jeg faktisk ret stolt af. Det er jo tre-fire meter høje, store kugler af kriststårn og tax. Øh, jeg har lidt det princip, at jo tættere at du er på ejendommen eller på huset, jo mere formelt må det godt være. Det må godt være lidt finere deroppe. Også, som du kan se, så ligger vores spisestue jo kun 5 meter fra vejen. Så hvis om sommeren eller om vinteren skal det jo ikke være sådan, at folk kan gå og kigge direkte ind i spisestuen gennem hegnet.
0: Så du bruger altså de her forskellige stedsegrønne elementer til også at skærme af for at kigge? Inden fra huset og ud, og selvfølgelig også udefra ind. Og ellers så er det jo en stor ramme, du har lavet her, med de stedsegrønne langs havens grænser. Tony, hvad skal egentlig dit næste haveprojekt være?
1: Mit næste haveprojekt, det angår det område, der er oppe ved vores parkeringsplads bag haven. Som du kan se, så er der faktisk bare jord og ukrudt og... Al alle mulige andre ting, lige præcis i det hjørne her på 7-8 kvadratmeter. Der stod et meget stort grænsregl, som måtte fælles, fordi det simpelthen var blevet for stort og kaste en for hård skygge. Hvis vi går op af, så kan du se over til højre, der har jeg egentlig bare tænkt mig at fortsætte stilen med buksbom og kredstoren, og måske hvis jeg falder over en eller anden spændende ting, når jeg besøger planteavleren næste gang. Og så hvis du kigger til venstre her, ind i bedene, så vil du faktisk se, hvor hemmet haven har været her. Det er et af de få steder i haven, hvor du faktisk kan se bare jord og ting, der er gået ud og ting, der er blevet udkonkurreret. Det er ikke noget, du lægger mærke til, bare lige sådan. Men her, det med næsten haveprojekt, det er måske de her til 15 kvadratmeter. Der kunne jeg godt tænke mig, at der kom nogle græsser, ikke for høje, sådan 80 cm rigtig tørketålende græsser. Skal vi gå videre? Ja, vi skal. Hvad skal vi se på? Du skal faktisk ikke se noget, du skal lugte noget. Her i morges, så jeg her, der var faldet nogle blade af valnødtræet, Og så af en eller anden grund, så kom jeg til at lugte dem. Og det er en helt fantastisk duft. Prøv en gang. Ja, det er jo helt utroligt. Og så var jeg tænkt, at hvis jeg nu skal have en karriere til, så vil jeg lave en herreparfume ud af et ekstrat af Men nu har jeg givet ideen videre. God fornøjelse med det.
0: Jeg vil sige, at den dufter virkelig dejligt krødder. Det gør den. Mm. Det gør den nemlig. Helt fantastisk. Tony, du får 5 millioner, hvis du lige fyrer fem fede tips af.
1: Altså fem fede ting om haven. Plant altid efter lysforhold. Plant altid efter jordbundsforholdene. Lyt ikke for meget til alt muligt andet, end lige netop de to ting, når det gælder havemode. Gå efter dit eget hjerte. Lad være arbejde for meget i haven om sommeren. Altså husk, at haven, vi har den jo for at nyde at være i den. Arbejde, hvis man kan kalde det arbejde, eller kultivere din have, det er nok meget bedre ord. Gør det om foråret og om efteråret og nyd sommeren. Den er kort i Danmark og smuk.
0: Endnu en dag i haveglædens tegn er forbi. Jeg vil sige tak til Tone, for at du viste mig rundt i din smukke have. Og jeg håber, at du, som lytter med, har fået endnu mere haveviden og lyst til at lege med hjemhørende planter og planter, der forvilder sig i havens bede, naturligvis styret af din hånd.